0: Ja, heute ein bisschen provisorisch, ein Handwerker
1: bei dir im Haushalt, Stefan, was, was ist da los? Ja, da
0: äh, werden neue Fenster eingebaut und da ist leider neben meinem YouTube-Zimmer, in dem ich ja auch den Podcast aufzeichne, ist dann halt äh, der Handwerker am Start. Ne?
1: Und das geht jetzt die nächsten Tage so oder wie lange wird da Ja, das, das dauert
0: noch ein paar Tage, aber der müsste bald fertig sein, der hat behauptet, er würde... Er also hat gestern schon behauptet, er würde dann zu 95% fertig werden, ist aber dann früh abgehauen und jetzt ist er wieder da. Keine ich Ahnung, es ist ja halt ein Festpreis, also ist ja egal, wie oft er kommt. Ach so, ja, ich glaube in Deutschland
1: wird das dann einfach stunden, stundenmäßig abgerechnet werden, egal ja. wie langsam der arbeitet. Ja, also liebe Zuhörer, falls ihr heute ein paar äh, zusätzliche Hintergrundgeräusche hört, ob das Katzen sind, die auf Stefan herumtrampeln, ob das der Handwerk am Hintergrund ist, ob das Stefans kni- sch- quietschendes Bett ist, es könnte heute ein paar <lacht> Hintergrundgeräusche geben. Ja, so, wie, wie, was gibt es denn mal dir Neues, Stefan? Was hast du gemacht in den letzten, letzten sieben Tagen?
0: Ja, ähm, ich habe mir Animal crossing gespielt äh, installiert ne, auf dem Switch. Also die, die Langeweile überwiegt? <lacht> Nein, ich habe äh, hab einige E-Books äh, geschrieben, ja. Ich weiß nicht, wie viel ich darüber schon erzählt habe. Aber ich habe eins hey, gemacht, jetzt ja, zu, mal. Was hast du gemacht? zu äh, perfekte Posen für Paare heißt das, fast eine Alliteration. Ähm, und äh, dann habe ich eins gemacht zu Kameragrundlagen, da geht es halt einfach darum, wie funktioniert eigentlich eine Kamera, also quasi Brennweite, ISO, Verschlusszeit und Blende erklären äh, und dann nochmal so ein bisschen so eine Übersicht, was gibt es überhaupt für eine Kameraart, äh, also quasi anhand des Sensors natürlich auseinandergehalten. Ähm, das ist also wirklich für die Einsteiger, Einsteiger. <lacht> aber da kann sicherlich viele Leute, die schon eigentlich professionell fotografieren, wissen hat auch alles nicht so genau. Soll das vielleicht auch mal lesen. Äh, und was ist das dritte Buch nochmal, Kai? Wo habe ich, hab ich da geredet? Highlight-Filme, ne?
1: Ja, das ist richtig. Und wo, ja. wo kann man die jetzt genau finden? Ich meine, als die Leute, die uns schon etwas länger zuhören, wo findet man die
0: jetzt? Ja, ich habe die noch nicht alle auf der Seite, aber auf der Startseite habe ich jetzt zwei davon, also den Posen-Guide und das Kamera-Grundlagenbuch, das findet ihr auf jeden Fall direkt äh, auf der Startseite verlinkt, von der neuen Seite, stefan ähm, und das, Da müsst ihr quasi Namen und E-Mail einmal abgeben und dann ihr, könnt ihr das direkt runterladen, das direkt auf den, wenn ihr auf den Knopf drückt, oh, super. kriegt ihr das
1: kostenlos.
0: Oh. Kostenlos.
1: Hast, hast du dir so viel Mühe gegeben in so einer
0: harten Zeit, dann verschenkst du das auch noch. Ja, da verschenke ich das, aber der, die Währung ja, ist die E-Mail-Adresse, ist aber, da sind wir ganz ehrlich.
1: Ja, aber da, das, ist, das ist aber nett von dir, Stefan, dass, dass du das einfach so verschenkst. So viel Liebe, ich habe ich hab mal reingeguckt, ich habe nicht alles durchgelesen, weil es
0: schon viel war, aber schon gut. Ja, du weißt ja auf hoffentlich Fall, auch, was eine Blende ist, so ungefähr, ne? dass da eben ja, ein also Loch so auf ungefähr. und zu geht.
1: Genau, das, das weiß ich ungefähr. Ich, ich erkläre das ja in den nächsten Wochen dann auf YouTube, Stefan genau. hat das einmal... Stefan hat das einmal ganz einfach dann in seinem PDF-Freebie zusammengefasst und ich muss das dann einmal ausführlich dann auf YouTube erklären. Ja, ich habe dir aber auch
0: vorgeschrieben, wie du das erklären kannst. Zur Sicherheit, ich war mir nicht ganz sicher, ist das, die Ausbildung ist ja schon ein bisschen her bei dir. Ja, da weiß man ich, ich lese mir das,
1: Ich lese mir das vorher nochmal durch. Liest du das nochmal ja. durch vorher? Aber Stefan, ich, ich hatte einen Fotoauftrag, kannst du dir das vorstellen? In dieser schwierigen Corona-Zeit, keine Leute treffen, zwei Meter Distanz. Äh, ja, ich Schwierig. hatte einen Fototermin und zwar mit einem Imker, stillleben, bei einem, bei einem ähm, ja, bei einer, wie nennt man das, Honig, bei einem Imkerei. Imker, der, hm,
0: was? Imkerei oder nicht?
1: Ja, ja. Imkerei. Auf Hon- jeden Fall.
0: Honigfarm.
1: Honigproduzenten.
0: Honigbauer. Honigbauer, ja. Bienenbauer. Genau,
1: da war ich auf jeden Fall letzte oh, Woche. Wir hatten ja oh. super Wetter. Also deine Katze, ihr könnt das gerade nicht sehen, liebe zu aber die macht immer <lacht> genau das, was sie nicht machen soll. Also das ist ja. rennt gegen die Kamera und. Naja. Ja, der hat, ähm, ich musste
0: immer die Krallen schneiden. Der hat ein bisschen spitze Krallen, der macht das nicht mit Absicht.
1: Ja gut das, das haben die, die Bienen nicht die haben keine Spitzenkrallen dafür haben die, die einen haben Spitzenstachel aber Stachel. genau ja, auf jeden Fall ähm, war ich letzte Woche war war das denn? Mittwoch heute haben wir ja, Dienstag
0: ich hab, Moment das, da, da, da bei dem Punkt bleiben wir erstmal kurz bei dem bei der bei Spitzenstachel also ich habe gehört dass ähm, du hattest komplette Schutzmontur an da komme ich doch erst drauf aber, zurück ach so die Story jetzt erzähle ich doch gerade
1: willst du jetzt ernsthaft so. hörst du mir überhaupt zu <lacht>
0: Ja, das klang so, als würdest du irgendwie zum nächsten Thema gehen.
1: <lacht> Nein, auf jeden Fall. Äh, ja, hatte ich da den Fototermin mit dem Imker, ich habe mich da komplett angezogen mit der Montur und ähm, ja, hatte quasi alles an, so mit Kopfbedeckung, ich habe es auch mal in Instagram-Story gepostet, ähm, war eigentlich ganz gut geschützt, hatte die Kamera in der Hand, sind wir Richtung äh, Bienenstock gegangen, also der hat um die 50.000 Bienen da rumfliegen und äh, dann sehe ich halt, ja gut, Hände sind halt nicht bedeckt. Da habe ich den Imker halt gefragt. So, sag mal, ist das denn, ist das normal? Dass, also, nee, nee, ja, das, das ist normal. Also, auf die Hände gehen die halt nie. Die, die gehen halt nee. immer auf die Nase oder ins Gesicht. Das ist halt immer so. Und äh, das, das habe ich auch noch nie erlebt, dass die irgendwie auf die Hand gegangen sind oder sowas. Ist ja okay, wenn du das sagst. Ja, darfst ist es halt nur nicht in diese Einflugschneise rein. Da darfst du dich jetzt halt nicht reinstellen. Aber so seitlich kann es halt ganz gut rangehen, ne? Und ich hatte halt eine kurze Brennweite, irgendwie 20 oder 24 Millimeter oder was das war nicht drauf. Und dann, ja gut, wenn, wenn er das halt sagt und äh, alles ganz entspannt, sind wir relativ fern geblieben auch, die Bienen. Und dann bin ich halt näher rangegangen, habe mich hingehockt, wollte auf den Auslöser drücken. Und das Erste, was passiert, eine Biene kommt an und zack, in die linke Hand reingestochen. <lacht> Aber war die ja.
0: an der Kamera?
1: Nee, die war am, am Objektiv. Nee, warte, wie war die denn? Die war schon oben. Ja, Egal. Aber auf jeden Fall. dem Gesicht es war, letztlich. Nee, nee, die war an der Kamera und die Kamera war ein bisschen weiter von mir weg. Also es war nicht, nicht direkt vor dem Gesicht. Genau, ich habe über das Display der Sony geguckt. Und ja, dann hing da die Biene drin und der Stachel halt auch. Und ist die Biene da halt nicht rausgekommen irgendwie, weil, keine Ahnung. Dann hat der Imker dann die Biene rausgezogen mit dem Stachel. Ja, tat halt nur ein bisschen weh, aber ähm, ich habe in dem Moment überlegt, ob ich überhaupt schon mal gestochen wurde. Da ist mir eingefallen so, nee, ich glaube nicht, beziehungsweise kann ich mich nicht daran erinnern, dass, dass ich das jemals erlebt habe. Ich wurde einmal von einer Hummel gestochen äh, gebissen, von einer Hummel gebissen bei einer Hochzeit. Das, das tat Sauweh. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, und auf jeden Fall dann da direkt so ein so Gerät drauf, was sich dann erhitzt, damit dieser, dieser, äh, diese Enzyme, die da entstehen oder sowas, damit die da nicht so, sich nicht so krass verbreiten können. Ja, ja, und dann tat das eigentlich auch erstmal nicht so weh. Die, die nächsten Stunden, ich habe ganz normal gearbeitet. Aber äh, dann wurde es dann, am nächsten Tag wurde es immer schlimmer. Dann war Donnerstag, Freitag wurde es richtig heftig. Ja, und jetzt äh, bis gestern hatte ich ja richtig mit zu kämpfen. Ne? Also einfach mal fünf Tage. Weil meine ganze <lacht> Hand wurde immer dicker, ist immer, immer angeschwollener. Wegen einem Fototermin. Aber, aber auf jeden aber Fall, Fall. habe ich das natürlich durchgezogen weiter. Das und Wir haben alle, alle Bilder im, im Kasten gehabt, die... Äh, die wir haben wollten, deswegen einfach mal durchziehen dann auch, ne, und dann nicht? Coronas Rache
0: nennt man das auch, ne? in ja. Zeiten von Corona arbeitet.
1: Nee, ja, das ist einfach, äh, man muss ein bisschen, bisschen Einsatz zeigen auch, für gute Fotos
0: muss man auch manchmal ein bisschen ja, ja, ja. ins so, Risiko gehen. So wie ich, gehen. ich, wurde ja auch, ich habe hab da eine deine ähnliche Geschichte. Schlimmsten schlimmsten Story Ich, ich, ich habe mal, äh, wir waren auf einem Golfplatz und, ähm, da gab es so einen schönen Weg durch so einen Wald. Aber das war dann halt so, dass dieser Weg, der machte zwar eine leichte S-Kurve, aber um wirklich die Gruppenaufnahmen machen zu können. Hugo, jetzt hör mal auf auf dem Display da. Du legst gleich aus Versehen auf. <lacht> ähm. Dann. Also der, der, dieser Weg machte so eine leichte S-Kurve, aber man, wenn man dann irgendwie 10, 12 Leute drauf haben wollte, dann musste man halt quasi. Darunter und irgendwie anders fotografieren. So, und dann habe ich halt gesehen, ach geil, da vorne liegt das Licht richtig gut aus. Ich gehe einfach hier runter in dieses Gestrüpp und äh, die, die stellen sich da in der Reihe auf. Ja, und äh, was war? Dann habe ich natürlich 1000 Mückenstiche bekommen. Also durch unten gelogen mindestens 30 Mückenstiche. so also sagen wir, also sagen wir mal 20. Aber 20 war es auf jeden Fall. Weil halt äh, die dann überall auf mich drauf. ne Die sind dann durch die, äh, durch die Anzugshose. Das können die auch ganz gut... Durchstechen, das ist ja kein Problem ja. für so eine Mücke hier. Ähm, und äh, ja, und dann halt auch durchs Hemd und alles. Und ich hatte halt überall Mückenstiche. Ähm, aber in dem Review, das habe ich glaube ich jetzt sogar auf meine Seite gesetzt, ähm, da steht das halt nochmal drin. Ja, der hat sogar richtig Einsatz gezeigt. Der hat sich da hier für die Gruppenfotos in, in, äh, ne, in so einen Schwamm von Mücken gestellt und so. Das war echt krass, also man konnte aber letztlich das nicht besser lösen, weil ähm, außer dass ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie so ein Mückenspray da am Start gehabt hätte, äh, aber so von der Perspektive her war das halt mit Abstand am besten und vom Licht her, aber ähm, ja, so ist das halt, wenn man irgendwie im Sommer viel draußen arbeitet, ne? Zum Glück gibt es ja immerhin hier kaum Brennnesseln.
1: Du armer, 20 Mückenstiche.
0: Das war jetzt deine, deine schlimmste Geschichte. Schlimmste? Weiß ich gar nicht, muss ich, noch, muss ich überlegen.
1: Ich bin mal vom, vom äh, Fahrradfahrer über einen Haufen gefahren worden auf der Promenade. <lacht> <lacht> ja, der hatte, war, ein, war ein Student, der irgendwie zu einer Prüfung musste, hatte Kopfhörer drin. Ich mit einem Brautpaar-Shooting, hatte Was da 70-200 drauf. Ich bin einen Schritt nach hinten gegangen, habe natürlich nicht nach hinten geguckt. Und dann, er war irgendwie auch abgelenkt, voll Karache, ungebremst, ist, ist er nämlich rein. Und meine Canon 5D Mark III damals noch mit dem 70-200. im hohen Bogen ist das Ding über die Promenade ges- geschlittert, Brille auch noch abgeflogen, Uhr auch noch abgeflogen und äh, der Technik war, glaube ich, nur der Sender irgendwie kaputt. Ich hatte noch irgendeinen Sender drauf für Blitz, damals noch Chrom sender ja. Das Tragischste war dann eigentlich nur, dass, dass, dass nach fünf Minuten, dass die, dass wir sind mit dem Brautpaar angefangen und das war eine zwölf Stunden Hochzeit und das ist ja komm, wir fangen jetzt mal an, ne? Ersten Fotos gemacht, und nach fünf Minuten wird der Fotograf über den Haufen gefahren und ich hatte halt also, überall Schürfwunden, Mein Hemd war komplett offen und so und das war alles irgendwie waren Löcher, ich habe an fünf Stellen ein bisschen geblutet und sowas. Deswegen ne? haben
0: wir noch ein Ersatzhemd dabei, Kai.
1: Ja, nee, das habe ich bis heute nicht gelernt. <lacht> ja, das war halt sehr schmerzhaft, ne? Ich habe es dann auch bis Null bis durchgezogen, aber das habe ich noch eine, ein, zwei Wochen gemerkt. Naja.
0: Nee, sowas brutales ist mir zum Glück noch nicht passiert. Ähm, ich überlege gerade, ob noch irgendwelche Kameraunfälle oder so mir einfallen, aber ähm, das du Einzige war ja die Kamera im Regen, wo, wo die Kamera einfach nass geregnet ist. <lacht> Und seitdem habe ich ja immer noch kein Display. An meiner teuersten Kamera, ne, der A7R3, ist einfach das Display kaputt. Aber ähm, es gibt halt wirklich nur wenige Situationen, in denen man das unbedingt braucht. Also ich benutze ja eh 80% den Sucher. Ich wollte ja mal anfangen, so testweise mehr aus der Hüfte zu fotografieren. Ich weiß, dass Julia und Jill, mit denen du ja gleich im Livestream redest, dass die das auch viel machen. Allerdings mit der Canon, da sagen sie dann halt auch, dass man da nicht darauf zählen sollte, dass hat das Bild auch scharf ist. Ähm (lacht) Das ging ja mit der Sony schon ganz gut, weil das ja identisch ist, ob man Live-View benutzt oder ob man, äh, also quasi das Display oder halt den Sucher. Aber das war halt eine Zeremonie im strömenden Regen. Aber sonst fällt mir jetzt nicht so richtig was ein. Nee. Ja, dann...
1: Wie sieht es denn denn aktuell bei dem in Anfragen aus? Braucht Hat sich das... Oh, das da ist ja da? zurückgegangen.
0: Ne? Also, normalerweise kriege ich ja jeden Tag eigentlich eine Anfrage im Durchschnitt. Ne? Also mal zwei oder drei und mal halt keine. Ähm ja, ja, wir werden ja, das ja letzte zwei, Woche schon. Letzte so. Woche oder so.
1: Okay. Ja, bei mir ist es jetzt ein bisschen mehr geworden über Ostern. Also, als ob da irgendwie Heiratsanträge stattgefunden hätten oder sonst was. Aber ich habe jetzt wieder ein paar bekommen. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Aber das ist ja, ist ja auch ganz klar, ne? dass die Leute jetzt irgendwie da keinen Kopf für haben aktuell und dann noch keine Anfragen rausschicken.
0: Ja klar, nee, das ist, äh, das, das, macht irgendwie keinen Sinn. Also wer hat denn jetzt Bock, eine Hochzeit zu planen? Man kann ja. sich jetzt auch die Location gar nicht angucken so richtig. Ähm, also das, das finde ich nicht so schlimm. Ich habe eigentlich, also meine Hoffnung ist, dass sich der Umsatz halt hauptsächlich verlagert. Also dass sich jetzt dadurch, dass einige jetzt in Herbst verschoben sind, manche vielleicht auch auf nächstes Jahr, dass sich das einfach nur verlagert, dass man den dann später macht und dass man dann halt im, äh, im nächsten Jahr einfach die Brautpaare, die ähm, 2020 dann halt nicht mehr versucht haben zu heiraten, weil ich meine, ich glaube jetzt plant keiner irgendwie, oh, ich mache jetzt noch eine Sommerhochzeit, fange ich jetzt an zu organisieren <lacht> äh, und dass die halt dann alle 2021 kommen. Ja, ja, ich
1: meine, jetzt kann man natürlich sehr viele, also mir ist immer noch nicht langweilig. Wir hatten das ja schon in den letzten Wochen besprochen. Langeweile kommt bei mir ehrlich gesagt nicht auf. Ich weiß nicht, wie das bei unseren Zuhörern ist, ob die äh, ja, Fotoshootings organisieren oder TFP-Shootings. Ist ja auch gerade nicht möglich. Ich mache das gerade ein bisschen leider mit Buchhaltung, musste ich heute machen. Deswegen bin ich heute schon zwei, drei Mal ausgerastet, weil das wirklich. Läuft Ich, nicht hasse, so gut, oder was? ich hasse Buchhaltung. Ich habe ja schon ich mach das so halt viel gar viel. Ja, aber ich habe ja schon so viel, es geht irgendwie outgesourced. Dass sich einem die ganzen Sachen sortiert und macht und tut und das dann zu Steuerberatern abgibt und die sich dann um die ganzen, mit dem Finanzamt kümmert. Also eigentlich habe ich schon zwei Leute, die fast alles für mich machen. Aber trotzdem gibt es so drei, viermal im Jahr gibt es dann, äh, muss ich mich da mal einen halben Tag drum kümmern. Und das nervt einfach richtig. Und ich hatte jetzt, ja. Ja im, im Februar einen, einen Fotobox-Schaden. Hat, äh, hat ein, wir haben ja eine neue Fotobox gebaut, ne? ja. ähm, die halt mit iPad und was weiß ich und kann dann mit Boomerang. Also wir haben da echt äh, ein geiles Ding gebaut und das war dann im Februar war das glaube ich das erste Mal im Einsatz ne? und dann ja. äh, hole ich das zwei Tage später ab bei der Location ja, ist das ist runtergefallen, das Ding. Ne? Und hat halt äh, irgendwie, ist alles im Arsch. Ne? Das, was ist mit dieser Fotobox passiert? Die wurde einmal eingesetzt. Ja. Und dann will es keiner, keiner gewesen sein. Ne? Gast so, äh, keine Ahnung, haben wir gar nicht gesehen. Ach, echt, wo ist denn da was? Ich sag, hier, wo ist denn da was? Das ist überall abgesplittert. Ne? Der ganze Rahmen ist im Arsch. Das kannst du alles nochmal bauen. Und das Der war halt echt so. Ist kaputt. Ja, es war echt so zwei Monate Arbeit irgendwie mit dem Tischler. Ich habe da halt eine Freundin Tischer, der das halt immer für uns baut und dann so geguckt ja. und wir haben halt so eine, so eine Powerbank noch mit reingebaut, dass man, dass halt die Fotobox halt auch bis zu 16 Stunden halt ohne, ohne Dauerstrom oder ohne Stromanschluss, egal wo hingestellt werden kann. Ja. Ja, und dann erster Einsatz, zack, kommt dann irgendein Idiot an Gast da halt dran. <lacht> oh, ey. Das hat mich schon mega ja. aufgeregt. Und, und dann war das aber zum Glück ein sehr, sehr nettes, nettes Brautpaar, was ich halt nicht begleitet habe, sondern die hatten halt nur über die Gastronomie eine Fotobox gebucht. Mhm. Und dann, äh, ja, waren die aber sehr, sehr nett und haben dann gesagt, ja klar, schick uns das alles zu und äh, guck mal, was das kostet. Und dann hat auch mein Tischler gesagt, ey, ganz ehrlich, das müssen wir alles normal bauen. Ne? Ja. Also da kannst du jetzt nichts mehr irgendwie Einzelteile rausschrauben. Klar, die Powerbank ging noch, aber das war es dann auch. Ne? Dann war das irgendwie 1.280 Euro äh, Gesamtschaden. Ja, und dann das Ganze zur Versicherung eingereicht und ähm, hat jetzt wieder ein paar Wochen gedauert und dann kam jetzt äh, ein Brief zurück von der Versicherung. Also man sollte vorher natürlich so ein paar Sachen einreichen mit Belege, Rechnungen, was das iPad gekostet hat und sowas. Und dann kam, war das letzte Woche, dann (lacht) ein Brief von denen. So, ja, ähm, wir haben da so einen Gutachter beauftragt, der der den, den Zeitwert der Fotobox eingeschätzt hat. Und äh, hat, hat ungefähr geschätzt, dass diese seit fünf bis sieben Jahren im Einsatz ist. Und deswa- deshalb überweisen wir ihnen den Betrag von 210 Euro.
0: <lacht> dann ich das so, ich so was zur Hölle? Ach
1: ja, und dann habe ich, ich aufs Konto geguckt, dann war er, ernsthaft, hatten ich schon 210 Euro überwiesen. Und dann, ich war also sowas von am Kochen. Und ich so, okay, komm, jetzt beruhigst du dich, äh, rufst du ganz freundlich an. Und dann äh, habe ich da angerufen bei der Versicherung ich sehe ja, Leute, wie kommt ihr denn auf fünf bis sieben Jahre? Solange lange gibt es das Fotobox-Unternehmen noch gar nicht. Also wie kommt ihr <lacht> denn auf diese Zahl? Ja, das ist halt so ein Durchschnittswert, das hat der Gutachter halt irgendwie bestimmt, ne? Weil er wusste halt kein Datum, woran er sich orientieren kann. Ist ja, vielleicht hätte er sich an äh, November 2019 orientieren können welches als Datum auf den Rechnungen steht, vom iPad und vom Tischler, weil das im November 2019 gebaut wurde. Ach ja, ah ja stimmt, das ist ja ein Datum. Ich so, ey Leute, ist das euer Ernst?
0: Und ihr sagt mir jetzt hier Gut fünf Ach, bis sieben Ach, das. Jahre.
1: Ja, keine Ahnung. Da war ich so ein Gutachten dabei. Hat er
0: denn studiert? Gutachten?
1: Also, du musst ja nur drauf gucken, was da für ein Datum steht. Also das ist ja so ein klassischer Fall von You Had One Job und hat selbst das nicht hingekriegt.
0: Die Rechnung von dem iPad, ja.
1: Oh, ey, Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall. Ja, dann, dann das gebe ich mal so weiter. Das, das ist ja nicht so kommuniziert worden. Ja, das ist mir schon aufgefallen, dass das nicht kommuniziert worden ist, ey. Leute, Leute, Leute. Okay. Naja, also, liebe Zuhörer, wenn euch ein paar lustige Sachen in den letzten Jahren passiert sind, ähm, schickt uns das mal gerne. Also, egal, ihr, ihr müsst jetzt nicht unbedingt vom Fahrrad überfahren worden sein oder vielleicht habt ihr mal die Speicherkarte vergessen. Schickt uns das mal gerne, dann können wir das auch gerne mal hier thematisieren im Podcast, was vielleicht euch Lustiges, Skurriles oder Schlimmes auch passiert ist. Hast du schon mal Speicherkarte vergessen? Nee, ne?
0: Ähm, nee, ich habe meine Kameras auch alle so eingestellt, dass sie dann nicht fotografieren. Ich habe tatsächlich aber mal zu wenige Speicherkarten gehabt, da musste ich mir die halt alle ausleihen von einem, vom Zweitfotografen. Hatte ich Glück, dass der jetzt genug <lacht> dabei hatte. Äh, und ja, und einmal ist ja diese, das habe ich aber glaube ich schon mal erzählt im Podcast, diese Geschichte mit der ähm, dann, von der Zweitfotografin. Ja, genau, mit, wo ich dann die Zweitfotografin habe, ich zu den Vorbereitungen der Jungs geschickt. Also ja. sie dann da irgendwie mit so einer Nikon und einer Canon 5D Mark II und ich wusste nicht, dass die Mark II noch keine zwei Speicherkarten-Slots hat. Ja, dann hatten wir dann hat viel zu wenig Fotos, also der Nikon war irgendwie 100 Fotos und ähm, ja, und dann hat sich das Brautberg irgendwie gemeldet, sag mal, mit dem Vorbereiten der Jungs, ne, ist, ja, ja, da, da habe ich noch nicht, alle, ähm, hab noch nicht alle Fotos, das hat voll Kommt gedruckt. noch. Das dauert noch drei Monate. <lacht> hast du denen das denn gesagt? Ja, da habe ich, halt ja, da hab ich dann die Speicherkarte eingeschickt. Und das Lustige war halt, dass ich dann von deren äh, ähm, Geschwister, also ich glaube, das war, äh, was war denn das? War das die Schwester? Ich glaube, die Schwester war denn die Braut, die halt mich so drei Monate später im Dezember geheiratet hat. Und dann, ja, und dann musste ich halt zu denen hingehen und sagen: Sag mal, übrigens, eure Fotos hier, ne? Also, das ähm, wollte ich jetzt, ich habe das ja nicht so ganz klar gesagt in der E-Mail, ich habe da halt sowas reingeschrieben wie. Ja, da hatte ich ein bisschen Probleme, die von der Speicherkarte zu bekommen. Das kommt aber noch, das reicht nach. Ja. Dann bin ich halt zu denen auf der Hochzeit hingegangen, ein paar Monate später. Ja, also ich wollte das mal ganz kurz noch erklären. Wir waren halt schon, das war schon irgendwie die Kneipe mit der Afterparty. So und dann ja, also es ist folgendermaßen. Ich habe das halt eingeschickt, das Ding. Und die haben gesagt, sie können das alles, können das alles wiederherstellen. Das wird aber noch ein paar Wochen dauern und irgendwann im Januar schicke ich euch dann die Bilder. Da kommt dann so ein Festplatte zu mir geschickt. Dann habe ich denen, glaube ich, das Bild geschickt von der Festplatte. Die haben wir ja original so, ein, so eine Festplatte geschickt, wo man so einen Code eingeben musste, ne? wie so ein, bei so einem Tresor. <lacht> <lacht> Und da kriegte man so eine E-Mail. Das war halt so, hier, wir zeigen dir mal, wie man Daten richtig sicher macht. ne? <lacht> das so. Und das war halt so teuer, das hat irgendwie 1.500 Dollar gekostet insgesamt. Hast du das dem Bropper gesagt, wie teuer das war? Das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass die haben halt witzigerweise für 1600 Dollar Fotoalben bestellt. Die haben drei Fotoalben bestellt. Dann habe ich das quasi darüber finanzieren können.
1: Refinanziert, ja, okay.
0: Ja, aber sonst hätte ich halt irgendwie die Hälfte des Umsatzes dadurch verloren. Und das ja. war ja nur so eine 32 GB Speicherkarte von den Vorbereitungen. Ne, das war ja nicht irgendwie den ganzen Tag oder ja. irgendwie. Das war wirklich nur original die Vorbereitung. Wahnsinn. Ja.
1: Ja, das. War die für, bestimmt für, für immer eine Lehre, Aber mir ist auch, auch mal was Ähnliches passiert, ähm, dass ich äh, auch nicht die Fotos hatte, aber von der Drohne. Weil ich damals äh, die, äh, die, die GoPro unter der Drohne hatte, unter der, der Phantom 2 war das noch, und man hatte da, ich hatte da auch noch keinen Monitor für. Das heißt, du musstest die, die GoPro anschalten, ja. dann die Drohne nach oben, dann konntest du nur von unten gucken, ob der Winkel der Kamera passt, und dann diesen Steiger. Und das war halt eine Filmaufnahme, die das Brautpaar haben wollte. Ja. Und dann, äh, ja, gem- gemacht. Ne? Und dann alle wieder reingegangen. Ich drohne gelandet, gucke auf die GoPro. Oh fuck. Keine Aufnahme. Ja. <lacht> Aufnahme nicht gestartet. <lacht> so scheiße. Ich geguckt, so Brautpaar schon drin, schon in, der, in, der, in dem Saal. Ne? So, oh fuck, die kannst nicht nochmal rausholen. Ja, das war's dann. ne? Ja, aber ja, das ja. passiert.
0: Also das war halt früher wirklich schwierig. Also heutzutage hat man ja so Wegen schlechter einfach. Technik
1: passiert sowas.
0: Also generell hat man es ja super einfach. Also ich habe, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das ich war in Washington in so einer Fotoausstellung über Fotos von 1860. Und das ist mhm. halt schon echt geil, wie man dann so sieht. Ach, guck mal hier. Die mussten zwei Aufnahmen machen, damit der Himmel und die Landschaft drin war. Und ich stelle mich dahin mit dem iPhone und habe da die perfekte HDR-Aufnahme, <lacht> dass ich direkt über das Internet Schöner Vergleich sehr schöner Vergleich. <lacht> Und die, ähm, ja einfach so, was, was man für einen unglaublichen Vorteil heutzutage hat. Also ähm, da muss man sich wirklich dessen bewusst sein, das ist ja auch der Grund, warum es so einfach ist, in die Fotografie einzusteigen, warum jetzt halt auch so viele Amateure in den Markt äh, drängen, weil das halt so unfassbar einfach geworden ist. Also seitdem halt das ja. digital geworden ist, wird es halt noch einfacher, weil man das Ergebnis direkt sieht. Ne? Also mit der analogen Kannst natürlich auch, wenn die vollautomatisch ist, ich habe ja diese kleine mitgenommen, wo wir da in Kalifornien waren, da musst du ja auch nichts mehr machen, außerdem kannst die Blende einstellen, aber den Rest macht er ja selber, Autofokus macht er selber. Und kannst auch alles auf Auto stellen und dann kriegst du da immer ein gutes Bild. Aber du weißt natürlich trotzdem nicht hundertprozentig, wie es aussieht, du weißt nicht, wie der Gesichtsausdruck ist und so. Und von daher ist es halt ja viel, viel einfacher geworden. Und ja, das... Macht es natürlich für die Leute, die bei uns die Kurse gucken auf der Seite, haben die schon einen einfacheren Einstieg, ne? Ja, das ist richtig. Technik da und die da. Anleitung von uns. Während also, ihr
1: von erfahrenen Fotografen? Stefan und Kai.de, also wenn ihr uns supporten wollt, geht da mal drauf. Guckt euch das mal an. Ein ja, bisschen äh,
0: kostenlose E-Books gibt es ja auch.
1: Ich habe jetzt heute übrigens äh, das Bengalo. Äh, wir, es kommt jetzt demnächst so ein Bengalo-Kurzer Videokurs. 10 Minuten sind das von einem Bengalo-Bropper-Shooting raus. Das habe ich heute hochgeladen, Stefan. Sehr gut. Und dann kommt demnächst auch noch ähm, ein Werbeshooting raus, wo ich euch mitnehme zu einem ähm, Firmenkunden, wo wir Küchen, von einem Küchenhersteller Werbeaufnahmen zwei Tage lang gemacht haben. Und da habe ich mal erklärt, wie man generell bei Werbefotos, Milieufotos, Ähm, wie da die Lichtsetzung funktioniert, beziehungsweise wie man da da arbeitet von der Kameraperspektive, von einem Bildausschnitt, ähm, von der Lichtsetzung her, wie man da mit dem Dekorateur zusammenarbeitet und sowas. weil Das habe ich ja ursprünglich gelernt damals in der Ausbildung. Drei Jahre im Werbestudio habe ich nur sowas gemacht und dann ab und zu mal was zu fotografieren, ja, aber ab und zu mal was zu fotografieren, wo keine Menschen drauf sind, die äh, die man noch irgendwie bespaßen muss, ist das das mal ganz cool zwischendurch. Ja, das finde ich auch.
0: Stefan, hast du denn noch eine Empfehlung äh, Empfehlung der Woche für unsere Zuhörer? ähm, Naja, ich ich, ähm, habe es, glaube ich, schon erwähnt. Ich habe ja die äh, Fuji-Kameras habe ich mir ja bestellt. Die X100V und die Mhm. XA7. Warum die, jetzt heißt die genauso wie die Sony, ist mir aufgefallen. Die haben sie einfach auch A7 genannt. (lacht) Aber die A7 ist die Einsteigerkamera. Die kostet irgendwie ähm, irgendwie um die 500, glaube ich. Ähm, hat halt so ein äh, Billig-Zoom-Objektiv also Power Zoom mit einem Motor drin dabei. Also irgendwie 14 bis 45. Und die andere, die X105, äh, X105V, die hat halt ähm, eine feste Brennweite von 23 mm auf einem APS-C. Sprich, die hat eine Brennweite von 35 mm f2. Die ist halt schon eine echt coole Kamera. Sie hat auch so einen lustigen Hybridsucher. Also es quasi dann ein bisschen aus wie so ein Leica. Die hat halt ja. so einen Sucher oben links, wo man dann so durchguckt. Und der funktioniert halt entweder als optischer Sucher, dass man direkt durchschaut, oder so Hybrid, dass dann halt auf den optischen Sucher quasi eingeblendet wird. Hier ist übrigens das, was du eigentlich fotografierst, so eingerahmt. Und hier sind die Einstellungen eingeblendet. Oder du kannst den auch umschalten in rein elektronischen Sucher. Und das Coole an der Kamera ist halt, dass die, dadurch, dass sie einen psc sensor hat, der natürlich schon sehr, sehr gute Bildqualität liefert und auch bei wenig Licht gut funktioniert. Ich war mit der halt bei den Niagara-Fällen und habe da ein bisschen rumfotografiert. Das war auch ganz cool, weil halt einfach niemand anders war. Da waren halt 10, 12 Leute insgesamt, die ich da getroffen habe innerhalb von einer Stunde. Und ich werde die jetzt, diese Woche, werde ich die nochmal für ein Porträtshooting einsetzen. Mach doch ein Sie paar Porträts mit,
1: mit, mit deinem Heimwerker da, den du gerade stehen hast, schön. <lacht> nee, nee. nee. Mach doch so also ein paar <lacht> Business-Porträts hier von deinem. Nein. Nein. Ja, aber das Ergebnis äh, und, und äh, vielleicht ein kleines Fazit von Stefan gibt es dann demnächst auf YouTube, ne?
0: Genau, das wird diese Woche hoffentlich äh, gemacht und dann vielleicht nächste Woche veröffentlicht.
1: Geil, da bin ich mal, da bin ich mal gespannt drauf. Ja, ich habe auch so, so ein paar Techniksachen noch in Aussicht, die ich gerne in den nächsten Wochen testen möchte. Mhm. Aber dazu dann mehr, wenn es soweit ist, wenn ich das mal hier in der Hand habe, wenn ich das ein bisschen getestet habe. Meine Empfehlung der Woche, ich, ich bin ja aktuell viel irgendwie am Joggen oder ich bin auch häufig jetzt am Wandern in, in, im Tecklenburger Land. Äh, auf den Sonntag mal so elf Kilometer mal laufen. Und dabei kann man zum Beispiel auch ganz gut Hörbücher, Hörbücher hören. Und ähm, ich habe mir, mir wurde von meiner lieben Kollegin Fabi das Buch Factfulness äh, empfohlen. Kennst du das, Stefan? Nee. Nee. Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Also da geht es darum, das mal zu hinterfragen, was die Medien einem immer vorgaukeln und wie die Welt eigentlich wirklich ist anhand von Fakten, anhand von Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten, wie positiv sich eigentlich die Welt entwickelt hat in den letzten Jahren und dass die Medien, das halt aus, aus welchen Gründen das halt immer ganz, ganz anders einfach kommuniziert wird, was da die Gründe sind, wie sich das entwickelt hat. Ich habe jetzt, glaube ich, erst 10% gehört, aber ich finde es super, super interessant, wie das aufgearbeitet ist und das öffnet einem nochmal so ein bisschen die Augen und ähm, man lernt so ein bisschen, das alles nicht ganz so schlimm zu sehen, auch wenn da jetzt natürlich in diesem Buch noch nicht die Corona-Krise mit drin ist. Ähm, ist das trotzdem ein aber sehr, sehr cooles Hörbuch, finde ich. Und das kann das, ich äh, empfehlen.
0: Es geht dann um so Sachen wie, dass zum Beispiel die Kriminalität gar nicht so ausgeprägt ist, wie man das in den Medien mitbekommt, weil die halt, über Proportional, über Kriminalität berichten, sowas in der Richtung, oder was?
1: Ja, genau. Also das oder haben wir das mal alle halt Angst, dass irgendwie
0: eingebrochen wird und die Einbruchsquote ist halt unfassbar gering. Ja, genau. Oder das hat die, die Sterblichkeitsraten
1: einfach von, von Kindern von, von 0 bis 5 Jahren, dass sie irgendwie um über 80 Prozent auf der ganzen Welt zurückgegangen ist, nur allein in den letzten 30 Jahren. Und ja. da gibt es also ganz, ganz viele Statistiken, die natürlich da vorgelesen werden. Und dann vergleicht man das einfach miteinander. Und warum das halt überhaupt nicht so schlimm ist, wie das halt immer die Medien kommunizieren, weil natürlich sich immer schlechte Nachrichten besser verbreiten als gute Nachrichten. Das ist deswegen vielleicht auch nochmal passend zu der aktuellen Zeit und Lage, dass man halt nicht zu viel sich immer nur die ganzen Nachrichten angucken sollte. Vielleicht irgendwie weniger das zu konsumieren. Ich habe das die erste Woche auch ganz, ganz viel gemacht. Das war auch überhaupt nicht gut. Und ähm, ja, dass man einfach mal aufhört. So viele schlechte Nachrichten sich anzugucken. Also, deswegen, ja, da wenn ich sowas S- interessiert, äh, als Hörbuch S- G- das N- empfehlen bei Audible.
0: Ja. Oder wie, nee, wie heißt denn das? Es ist auf jeden Fall, äh, nee, oder, auf jeden Fall geht es nur um gute Nachrichten. Äh, das ist von so einem Schauspieler. Was? Der hat zum Beispiel den Jack das? Ryan gespielt in, ähm, in, in, in dieser Amazon-Serie. Ja. Und ja, der erzählt halt einfach so, ich habe mir da nur die ersten drei Minuten angeguckt und ich fand das schon so schlecht präsentiert, dass der da keinen Bock drauf hatte. <lacht> aber ähm, da hat er eine Sendung jetzt gemacht, die halt nur gute Nachrichten hat. <lacht> hat er jetzt angefangen, immer so eine YouTube so ganz schlecht in seinem, keine Ahnung, Büro da produziert. Ähm, aber ja, das ist richtig, dass man natürlich durch die Medienwahrnehmung die Welt irgendwie anders wahrnimmt, als sie wirklich ist. Und grundsätzlich ist es ja so, dass es immer irgendwas gegeben hat, was angeblich die Welt zerstört. Also es ist ja nicht so, dass jetzt die Klima, äh, der Klimawandel, das ist das Erste. Es war ja vor, als wir klein waren, also wir beide, war ja so das Ozonloch so ein Riesenthema. Und das geht halt immer auf und zu. Und äh, also ne, das ist hat es hier wieder mehr oder weniger geschlossen, jetzt geht es wieder ein bisschen auf. Also es gibt halt immer irgendein Thema, was angeblich die Welt zerstört und dann passiert das irgendwie doch nicht. Klar ist der Klimawandel ein bisschen wichtiger als das Ozonloch. Das ist ein bisschen größere größere Schwierigkeit. Und hat vor allem ja auch den, also ich glaube, dass das Ozonloch zum Beispiel darüber überwunden wurde, dass man halt die Kühlschränke mit anderen, diese FCKW-Kühlschränke oder was, wie das hieß, da mit anderen, mit anderen Mitteln gearbeitet wurde und dass deswegen halt nicht mehr so viel Schadstoff in die Umwelt kam. Das schafft man dann im Klimawandel noch nicht so. Also ich meine, Tesla ist so der Einzige, der jetzt rein Elektroautos bauen und das bringt gar nichts, ein um Tesla zu fahren, wenn das kein Ökostrom ist. Also no. wenn man damit Kohle, <lacht> Kohle verbrennen seinen Tesla Strom produziert, dann äh, ja, kommt man sich zwar vor wie so ein, äh, ja, wie, als würde man der Umwelt was äh, Gutes tun, macht man aber nicht. Ja, aber das, äh, ja, klingt gut interessant das Buch. Also ich habe jetzt auch angefangen. Ähm, Ich habe mir mal äh, Ready Player One gestern Abend als Hörbuch ein bisschen angehört bei Audible, ähm, weil ich den Film angefangen hatte, aber ich hatte irgendwie keinen Bock mehr, den zu gucken. Ähm, Weil ich hatte so ein bisschen Kopfschmerzen und so. Dann Hörbuch ging irgendwie besser. Das ist ein Buch, wo es um Virtual Reality geht. Also ich äh, habe jetzt ja relativ viel in den letzten Wochen. äh, Ich habe so ein Virtual Reality-Headset, das Oculus Quest. Ähm, Und das sind hauptsächlich alles so, so so... Arcade-Spiele, ne? ich spiele da irgendwie, man flipperte halt oder man hatte irgendwie diese Lichtschwerter in der Hand und macht dann irgendwie zu so, so einem Beat halt von, von der Musik, zerstört man dann so Boxen, die da so auf einen zufliegen. Ähm, das sind alles relativ billige Spiele, aber äh, in dem Film ist es halt, ähm, halt schon so, dass quasi alle sich nur noch in der Welt bewegen wollen und dass dann quasi alle so ein alternatives Leben in dieser virtuellen Realität führen. Und äh, ja, das ist halt schon echt ein... Also ich fand den Film sehr, sehr cool. Der hat mehr Potenzial an sich, als er dann letztlich ausnutzt. Also der ist nicht so gut, wie er sein könnte. Aber so das Grundkonzept ist halt sehr, sehr cool. Und auch realistisch, dass das in Zukunft zumindest mehr in die Richtung geht, dass man halt virtueller ähm, lebt. Also zum Beispiel, wenn wenn jetzt die Technik schon weiter wäre bei der äh, virtuellen Realität, dann könnte man sich auch vorstellen, dass zum Beispiel wir beide jetzt sagen, komm, wir gucken uns heute mal zusammen einen Film an, also es geht auch theoretisch schon, hat halt, du hast halt kein Headset, <lacht> aber man kann sich dann halt in ein Theater setzen, also in ähm, in einen Kinosaal, und dann setzen wir quasi nebeneinander mit unserem digitalen Avatar und können uns okay. unterhalten und einen Film angucken zusammen und der Film läuft okay. halt ganz normal auf so einer Kinoleinwand, aber auch in okay. 3D dann, also Ready Player One gab es halt auch in 3D und äh, ja, solche Sachen sind halt dann schon denkbar und auch theoretisch schon umsetzbar, nur halt ist das halt noch so ein Nischenprodukt für Nerds, dass ja. das natürlich noch keiner hat?
1: Braucht, braucht das noch ein paar Jahre. Ja. Gut, alles klar. Ja gut, klar. wir das, sind schon ein bisschen äh, über der Zeit. Ne? Genau, das soll es für diese Woche gewesen sein. Also äh, gleich für mich die Julia und Jill Livestream-Geschichte. Äh, könnt ihr ja. euch, Für euch liegt das natürlich schon in der Vergangenheit, wenn ihr diesen Podcast hört. Das heißt, diese Aufzeichnung... Von diesem tollen Interview mit Julian Jill, was wirklich super gelaufen ist, was ich jetzt schon <lacht> sagen kann, <lacht> ähm, könnt ihr euch auch bei stefan dann nochmal angucken. Das werden wir dann aufzeichnen. Da gibt es übrigens auch die anderen äh, Aufzeichnungen von Sven und von oh Gott. Wir haben auf jeden Fall von Vanessa, Vanessa und ähm, Hanna. <lacht> Nee, Hanna war im Podcast, irgendein Viertas. Also. Auf jeden Fall haben wir unter Interviews dann insgesamt vier Instagram-Livestream-Aufzeichnungen, die ihr euch anhören könnt zu unterschiedlichsten Themen. Und ja, wenn ihr euch das also anhören wollt oder ihr habt das verpasst, dann guckt da gerne rein. Ansonsten, ja, sehen wir uns, hören wir uns auf YouTube hier im Podcast, Stefan. Und dann ja, wünsche ich euch da viel Erfolg mit dem Handwerker, ne? jo, dass ihr demnächst neue, neue Fenster habt vor dem nächsten Tornado gewappnet seid. Ja, ja. Ja, ja. Alles klar. Schöne Woche dir, ne? Schöne Woche. Ciao.
0: Ciao.